1: Muito boa noite pessoal, segunda-feira começa mais um Brothers da Bola e você já sabe, Brothers da Bola é muito futebol. Com informação, diversão e edificação. E o nosso time aqui já está em campo. Paulinha Rosinelli. Boa noite. Evandro Campos. Boa noite. Juliana Taveira. Boa noite. E eu, Eduardo Casoni. Estamos aqui na Rádio Transmundial em e São Paulo. E o Palmeirense? Ah, o Palmeirense tá dodói ainda. Ai, tá dodói. Ai. É.
2: Ele não falta só quando, quando perde, agora quando
1: empata. Co- é. Quando empata, é. Mas ir trabalhar, gente, ele vai, né? E... Ah, foi é Trabalhar, é. é, Trabalhar ele vai. Aí à noite. Enquanto está em crise ele não vem. Mas temos um convidado, mais um de Garbo Elegância, parceiraço nosso. Fala aí, Evandro. Opa! Está conosco aqui hoje o jornalista
3: esportivo, repórter. Foi. Setorista. Setorista do Corinthians, é, coitado, né? Deve ter sofrido é. bastante.
1: É um privilegiado. Que isso. Teve três anos lá, um pouco mais, só bebendo daquele futebol de primeira Sei.
3: qualidade. Teve que ajudar a pagar as marmitas <risos> também. Então, nosso convidado é o André Ranieri. Muito Bem-vindo, bem. André! Seja bem-vindo! bem-vindo.
0: Olá, Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí mais uma vez participar com vocês aqui do Brothers da Bola. Vamos falar um pouquinho de futebol, tô meio Bora. enferrujado, tô meio enferrujado, mas não. Que falar é isso? um pouquinho aí de Aqui
3: você tá na, na, na sua casa, né, rádio, né? Não, com certeza, enferrujado é o Evandro que é. não sabe gritar, é
1: campeão, <risos> vamos lá, Evandro, é campeão. É,
3: rapaz, fui cam... Alô, fui campeão da Copinha esse ano. Ah, é verdade. Copa São Paulo. Copa São Paulo e a série B do Brasileirão Feminino. E a série B do Brasileirão Feminino. É verdade. Então, então você ainda lembra.
1: Juliana Taveira, por favor, diga para os ouvintes como eles participam ao vivo do nosso programa. Sim,
4: manda aí sua mensagem para o André, sua pergunta para o 011 9748. 181456. Vou repetir, gente. 974181456. Pode mandar a sua pergunta e fale da onde você está falando e qual o seu time também.
1: É verdade. Espero que seja e palmeiras. tem prêmio hoje <risos> ou não? <risos> Meio difícil, hein, Ju? Meio Vai difícil. ter prêmio hoje, Ju? O... Eu Opa, acho que hoje, hoje não tem prêmio, não. não. Hoje não Mas... tem, não. E aquela a camisa do Flu? É verdade, camisa
3: do Fluminense. A promoção continua. Se, é. Entrem lá no nosso... né? É, isso. Entrem lá no Instagram. Quando a gente atingir 16 mil seguidores no Instagram... Tá difícil, viu? O pessoal tá, tá devagar, hein, gente? Vamos seguir nós aí. Então, quando chegarmos em 16 mil, quem tiver marcado lá os, os nomes, né? Os amigos vai concorrer a camisa eu, eu do vou, Fluminense. Eu, eu acho que
1: tá mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que chegar a esses 16 mil, hein? Tá complicado é, o negócio. Tá <risos> difícil, gente. Eu Brincadeira. Vamos lá, vamos chegar rapidinho a 16 mil e vamos sortear aquele manto do Fluminense. Tá certo?
3: É. Antes que caia a Série B, né? Vamos lá. <risos> Antes que caia a Série
1: B. Né? Bom, pelo menos cair, é, cair, cai, eu não sei se cai, né? Mas... É. vamos estar tá melhorando, né? Pessoal, Hoje rapidamente vamos falar do título, do título do Timbu. Opa, Opa, o Náutico, Náutico da série C Caramba. do Brasileirão. Verdade. É, ano que vem teremos Náutico na série B, mais um representante lá de Pernambuco. Uhum. Os pernambucanos estão bem esse ano, né? O esporte aí tá brigando, tá em terceiro da série B, mas tem uma boa distância para o quarto colocado. Então, o futebol pernambucano está bem representado aí esse ano. E além do Náutico, quem subiu para a Série B, Evandro?
3: Quem subiu para a Série B? O Sampaio Correia. Sampaio Correia, o Confiança, Confiança de Sergipe
1: e o Juventude. E o Juventude. Juventude do nosso amigo Denis Borges. É. Um abraço para Denis Borges. Então, os quatro que obtiveram o acesso para a Série B. Náutico, Sampaio Correia do Maranhão, Juventude... Lá do Sul Isso. e Confiança de Sergipe, Sergipe jogarão a Série B. Série B é essa que tem como o líder oh, a Bragantino Braga. do nosso amigo Júlio César, Kevin e Companhia Limitada. Estão nove pontos na frente do, tá, do tá. No segundo Molezinha. colocado. Tá uma baba esse campeonato. E, já,
3: e em novembro eles deverão estar aqui. Hein? Ah é? Já está é.
1: confirmado? É, tá pré-confirmado. Tá pré-confirmado? É, mas é
3: praticamente confirmado.
1: Ah, então tá jóia. joia. <risos> Kevin um dia e o Júlio no outro, né? Não Isso. é os dois juntos. Não, não, porque não cabe, né? Ah, não cabe? não cabe, tá certo. Então olha só aí, ouvinte, você que gosta do Julião, é, o, o, cria do terrão. Pô, gente boa demais, cria ele. Cria do hein? terrão. Gente boa, gente, gente boa. boa nossa, boa, né? é demais. E o Kevin também, gente boníssima. Sim. Vão estarão Fal... aqui conosco.
3: Falando da série B, ó, tá tendo dois jogos. O CRB tá perdendo para o Sport por 1 a 0 e o São Bento tá ganhando de
1: 3 a 0 do Vila Nova. Do Vila Nova, Pô, olha, isso, isso é importante porque o Vila Nova e o São Bento brigam pelo descenso, uhum. né? Estão lutando para fugir do descenso. E o CRB briga com o Botafogo porque o Sport já está um pouquinho longe. Briga com o Botafogo pela quarta colocação. É isso aí. Então, a, a Série B tá legal. A Série B está empolgante. Mas empolgante mesmo está a Série A. Opa! Série, série A está demais. Falemos um pouco de Série A. A Juta tá aqui toda sorridente. Pero mucho, é, né, Ju? É, pero
4: mucho, Deu uma tropeçada. Mucho. E agora, vamos ver aí. Então, a gente esperava uma boa vitória do Palmeiras jogando em casa, né? Lógico, esperávamos, mas... Mas...
1: Mas...
4: Muitos falavam que até depois do jogo, aí, o técnico do Atlético seria demitido, tal, tal, tal. Não foi o que aconteceu, é lógico, né? Lógico, o jogo mas tomou... que o Atlético
1: fez aqui em São Paulo... Jogou bem, jogou bem.
4: Não, jogou. Eu acho que jogou, assim, para... Para.
1: Foi para ele. Foi, foi, ah, foi, foi.
4: Foi. Oh. E agora, a quarta-feira, né? Vamos ver como que vai ser aí ah, o jogo. Ah, jogo importante, jogo se, se importante. Se Santos ganhar aí, Palmeiras perde seu segundo lugar. Eu confesso Mas que... Mas nem... não é o que vai acontecer. Então o... já, já, vou informando, não é o que vai acontecer. André,
1: <risos> diga uma coisa. Ontem o Palmeiras jogando contra o Galo, lá no Allianz, o nosso amigo Mano Menezes, ele simplesmente agora tá dando chance para o Lucas Lima... <risos> Ele não tinha o Luiz Adriano, né? Então ele teve que entrar com o Borja. Só que o que me espantou é ele deixar o Scarpa no banco. E eu confesso que eu não sei. O Zé Rafael tá tá bom pra jogar ou ele tá com algum problema também? Porque ontem ele não entrou. Ele preferiu colocar o Veiga no lugar do do Felipe Melo, né? E também entrou depois com o Daverson. Uhum. E não entrou com o Zé Rafael. Então eu realmente eu não entendi a do mano. Porque o Lucas Lima. Ele. Tava no banco. Tava no banco, né? Não, não. Então. O Lucas Lima é uma opção do mano. Mas in... eu confesso que não tenho visto futebol nele. O que, que você tá achando do trabalho do mano no Palmeiras?
0: Cara, quando o Mano ele foi anunciado pelo Palmeiras. É... É, eu particularmente. Não vejo grandes ideias do Mano, né? E muita uhum. gente achou que ele pudesse, de fato, fazer um bom trabalho no Palmeiras. Eu acho que ele até pode formar uma equipe competitiva. Só que se você para para analisar o currículo do Mano, não é algo que anime muito o torcedor palmeirense. E se você também busca é, entender as ideias do, do Mano Menezes, não são ideias é, revolucionárias. Né? Ele é um técnico muito pragmático, ele tem uma metodologia que todo mundo conhece. Ele consegue, muitas vezes, ter um elenco muito bom, é, tornar o um time... Forte para brigar por título, principalmente se for do mata-mata. Agora, pontos corridos, o Mano Menezes nunca venceu um título de pontos corridos. E não né? vai vencer. Não não vai vencer? Não irá vencer. Eu acho acho difícil também. Eu acho difícil também. O Flamengo está jogando um futebol muito melhor. O Flamengo, na minha visão, tem um elenco tão bom quanto o Palmeiras. talvez até com jogadores mais diferenciados principalmente do meio para frente o Palmeiras talvez tenha um elenco mais equilibrado com melhores opções, às vezes na lateral na zaga, do que o próprio Flamengo só que o Flamengo está jogando melhor, né? o Jorge Jesus é um um treinador que conseguiu em pouco tempo colocar as ideias dele em prática e tornar uma equipe competitiva então assim, particularmente não me animou muito Mano Menezes, quando ele foi anunciado como treinador do Palmeiras Ele é um cara que conseguiu aquela sequência de vitórias... E animou até certo ponto o torcedor... Só que ele chega sempre num limite... Ele não consegue ultrapassar, extrapolar... Então eu acho que não é o cara certo... Que o palmeirense está desejando... né? Desde lá atrás do, do, do Roger para fazer com que o time jogue um futebol diferenciado e não seja tão pragmático. É.
1: tarde, né? Porque as competições mata-mata, o Romero já tinha saído de
0: Exatamente, saludo, né? é, exatamente. E, e, ele seria mais é, forte, é, é, a especialidade sabe? é o mata-mata. É, exatamente. Ele teve uma... Apesar de não ter uma Libertadores no currículo também. É,
1: ele conseguiu, como você falou, logo de cara, afastar aquela rejeição que ele tinha, né? Muito pela sua identificação com o Corinthians, acredito eu, além do seu sistema de jogo, né, que ele adota e abraça, e como é costumeiro de técnicos sulistas, né. Mas ele conseguiu uma boa sequência de vitórias e tudo ok. Mas aí ele vem de dois, não revezes, mas dois empates. Tropeços. né? Dois tropeços, Inter e agora o Galo. E esses dois tropeços já foi o suficiente para a torcida se manifestar. Inclusive Manifestou. eu vi a Juliana Taveira <risos> estava eu lá no, no alandado. Com a toquinha da mancha verde. É. Ela estava com a toquinha da mancha é. verde. É.
3: Apareceu na imagem.
1: o que, que ela gritava lá, Evandro?
3: Fora, mano! Fora. <risos> volta, Felipão!
1: Volta! <risos> é, essa é a Ju Taveira, a voz do rádio. E eu a vi lá mas é melhor não falar nada, né? É, gente, pra... era
4: segredo.
1: Né? É, é, justamente, depois ela vai ser perseguida nas redes sociais. Mas eu, eu acho que a torcida está um pouco... Está exagerando um pouco. Porque quer, queira, quer. Não, são cinco pontos. Está na, tá na moda. É, modinha. Cinco pontos não é nada. Né? Cinco pontos é facilmente recuperável. Ou você acha que há uma crise... no elenco dentro do clube alguma coisa que não dê a impressão de que vai conseguir alcançar o Flamengo. O que, que você acha?
0: O, o campeonato de pontos corridos ele tem, ele tem algumas peculiaridades. né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, ah, tá cinco pontos atrás ou seis pontos atrás, são só dois jogos. Mas o cálculo mesmo que é feito no, nos pontos corridos, para você é entender melhor a diferença, se você tá sete pontos atrás de um adversário, você precisa basicamente de sete rodadas. Esse é o cálculo. Tá. Porque você vai tropeçar, você vai ganhar uma, duas... Você vai precisar que o outro time tropece também. Então o cálculo basicamente é... Para cada ponto que você tem diferença... Você vai precisar pelo menos de uma rodada. Entendi. Assim como o próprio Guardiola fala no livro dele... Que o o campeonato de pontos corridos... Você vence... Você precisa das primeiras rodadas... Para se manter no pelotão de cima... As 10 primeiras rodadas são determinantes... Se você conseguir ficar no pelotão de cima... Você provavelmente vai brigar até o fim. E as 10 últimas rodadas e aí sim elas vão ser definidoras. as definidoras do é. título. Então as 10 primeiras e as 10 últimas são as mais importantes para determinar quem vai brigar pelo título. Então não é tão simples, 5 pontos parece que é pouco, mas é, o Palmeiras ele pode vencer 5 jogos e o Flamengo vencer 5 jogos também, e a diferença vai continuar em 5 pontos. Ou o Palmeiras pode vencer 3 é, jogos, o Flamengo dá uma tropeçada, mas depois o Palmeiras começar a tropeçar também. Então é uma, é uma diferença considerável, principalmente se você levar em consideração que o Flamengo está jogando melhor, além Bem de melhor. ter a, a, a gordura, né? é. além de ter a vantagem, está jogando muito melhor, uhum. né? e, e, e o Flamengo está com uma imposição muito grande, isso é importante, é, muitas vezes é, o time tem o controle do jogo, mas não tem aquela imposição, tem a bola, mas não consegue agredir, o Flamengo ele enfrentou pela Libertadores o, o Grêmio fora de casa, amassando o Grêmio Sim. o tempo todo. Uhum. Então está com uma imposição muito forte. Quem tem imposição, principalmente jogando fora de casa em pontos corridos, leva muita vantagem. É
1: verdade. Agora, não podemos negar que Dudu é diferenciado.
0: Sim. É, você viu a jogadinha dele, foi... A
1: jogada que ele fez para o gol de empate foi algo assim, uma pintura. O passe que ele deu para Scarpa, né? e o Scarpa retornando para ele, foi algo sensacional. O que nos remete àquela reclamação de Dudu na seleção, né, dos palmeirenses, e eu não ligo, pode ir pra seleção, que aí é desfalca o Palmeiras <risos> mesmo, <risos>
3: e que vá para a é seleção, boa, né? É uma, é
1: uma boa estratégia. Ju, tem alguma pergunta aí dos ouvintes?
4: Manda um abraço aí, gente, o Gabon Gabon. Isso, Gabon é o nome dele. Que é Gabriel
1: Bon. Gabon,
4: acho que é um bom apelido. <risos> o Felipe, aqui de São Paulo, também, de Vargem Grande, ouvindo a rádio com a filha Bianca. Abraço pra todos. Corinthians Eduardo Gomes, abraço pra todos do Corinthians, ou faz isso com a gente? Opa, Abraço, vai Corinthians! Ah, Santos, manda aí sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Olha, nós estamos transmitindo também, hein? Ali pelo Assista Agora pelo nosso site.
1: Bom, o Palmeiras ele enfrenta agora o Santos, né? Nessa semana, lá lá na vila. Jogão lá na Eu Vila. Eu acho que vai dar Santos. Hein? Ah, tomara, né? <risos> <risos> e o Galo, que conseguiu aí um bom resultado é, aqui em São Paulo. Ah, lembrando que o Galo ainda saiu reclamando de um pênalti. Justo. Né? De um pênalti que Com o Felipe Melo, sempre ele. Felipe, sempre é Felipe Melo. É impressionante. O Felipe Melo, não, não dá para entender o que ele tem na cabeça, né?
4: Que ele, ele empurrou, né? Falou, não, ah, não parece jogador, que ele empurrou, ele... não. Ele não empurrou parece...
1: o jogador. Não,
4: mas ali, se você analisar, não parece que foi intenção. Ah? É verdade,
1: André,
0: <risos> diga, diga. Não, principalmente vindo do Felipe Melo, com certeza não, foi um carinho. Que foi um carinho, ele quis demonstrar um pouco de afeto ali com o adversário.
1: Com certeza. Então, quer dizer, o Palmeiras teve apito amigo, né? o VAR colaborou com o Palmeiras. O palmeirense pode parar de mimimi, de chororô. O xodorou. presidente não
3: veio reclamar. Ontem, né? Ontem
1: é o presidente verdade. não falou nada. Essa vez o presidente ficou quietinho. Bom, como você já falou do Flamengo, que joga por música, mais uma vez conquistaram a vitória em cima da nossa Chape. A Chape, querida de todos nós...
0: A Chape já foi, hein, pelo jeito. A Chape,
1: esse ano, não tem mais o que fazer. Pela
0: primeira vez, vai ser rebaixada depois que conseguiu acesso à primeira divisão.
1: Deu, acho que, quatro anos que eles estão por aí, né? Uns quatro anos. É é triste, é triste. A Chape passa por um problema sério. Tem toda a questão ainda de não pagamento da família dos atletas. E aí envolve uma série de instituições além da Chape. Então, acho que a Chape vai ter que se reestruturar para tentar se reerguer o ano que vem. É, o Flamengo foi lá, então, em Chape, conquistou a vitória por 1 a 0 um gol contestado pelo VAR, mas eu confesso que não vi nada demais. Acho que o Bruno Henrique estava em condição legal. E o Flamengo ganhou mesmo com alguns é, algumas é, ausências, né? o Arrascaeta que esse ano não deve uhum. voltar mais. Felipe Luiz. Felipe Luiz, acredito que já deva voltar essa semana, esse, esse meio ah, de semana, acho que Eu já volta. Ficar... E o Gabigol, né, que tava suspenso, também não jogou e também não vai jogar porque vai se encontrar na seleção, né? Vai lá para a seleção do Tite. E é uma boa, o Tite podia ter levado mais alguns do, do Flamengo também.
3: Não, deixa os
1: caras. <risos> pra dar uma equilibrada pra ver você se... Você prefere o Flamengo vamos. ou o Palmeiras? Eu prefiro o Corinthians, pô. estamos chegando. estamos <risos> <risos> che- tô pegando elevador, rapaz. Vamos chegar lá.
0: Ó, oh, se você... Se, aqui não tem flamenguista na bancada. Não, na bancada não. Você podia na arrumar, bancada, não. Vocês podiam arrumar um flamenguista, né? Você sabe que nas redes sociais... As redes sociais hoje em dia elas são muito boas por um lado, mas são complicadas também por outro, né? E flamenguista, né? Tem a, a tt é. os caras são muito chato véio. os caras são muito chato uma vez eu fiz um post quando o Flamengo não conseguiu trazer o Balotelli e aí eu fiz um, eu, eu usei dois, dois, dois posts, porque tem um limite de caractere, então você não pode extrapolar, então eu fiz em dois e aí no primeiro eu expliquei assim, eu, eu, eu coloquei a minha visão por que, que o Balotelli eh, não era importante para o Flamengo naquele momento. O primeiro ponto que eu coloquei é que o, o Gabigol estava ele ele tava muito bem né? e, e talvez o, o Balotelli ocupasse um espaço no campo que atrapalhasse o jogo do Gabigol e também eh, eu coloquei que alguns reforços do Flamengo ainda não estavam jogando que poderiam E as ideias do técnico Jorge Jesus ainda não, não, não estavam completamente aprimoradas, não tinha nada fora da caixinha. Esse foi o post, só que ele foi dividido em dois, linkado, mas dividido em dois. Aí beleza, acabou minha bateria, eu fui no mercado. Aí fui no mercado, sem bateria no celular e tal, eu chego em casa. Aí põe o celular pra carregar. Aí eu entro no Twitter, depois de um tempo, e vou ver lá o post que eu fiz. Tem mais ou menos uns mil xingamentos de flamenguistas. Eles printaram, e p- eles só pegaram a segunda parte do, do, do post ainda, e me xingavam, e me xingavam. E aí eu não entendi, porque eu falei, pô, pra mim foi um negócio tão óbvio que eu falei assim, não teve nada de polêmico, nada de... Né? Quando falou do cheirinho. Não, eu não. Nada do cheirinho, não. Zoou, né? Não Sim, zoei, não tem nada. Que zoar, é. e a, a minha questão era só essa, a minha tese era, uh-huh. o Balotelli ali ia acrescentar muito pouco Sim. naquele momento, né? O Flamengo tinha outras preocupações. E vira e mexe, agora que o Flamengo tá tá jogando muito bem e de fato conseguiu evoluir a partir daquele post, acho que foi o divisor de águas, né? O Flamengo Sim. começou a jogar muito bem e não, não passa uma rodada, que, que o torcedor não relembre e só a segunda metade do post, que fica sem contexto se você não põe a primeira metade. Eu tenho
1: um amigo flamenguista, carioca, Alexandre, professor Alexandre, economista, tal... Mas na hora do futebol não manja nada. Aí ele fica falando do Flamengo. Aí ele pergunta, o que que você vai falar hoje no programa lá, além do Flamengo, né? Porque vocês... (risos) É é brincadeira. O flamenguista, esse (risos) ano, eu acho que vamos ter que suportá-los, né? Porque, pelo visto, o título brasileiro e o título da Libertadores estão bem próximos. Mas a Libertadores
0: é mais complicado. É mais
1: complicado, mas eu acho que o Flamengo vem bem. Pergunta para André Ranieri, como é tra- o trabalho de um setorista? Para quem não sabe, o que faz um setorista?
0: Bom, o setorista ele acompanha o dia a dia de um clube. Né? No meu caso, eu fui setorista do Corinthians, acho que uns 3, 4 anos, né? depois eu vou até confirmar é, por quanto tempo que eu fui setorista. Então, é, tem os treinamentos, você vai no treinamento, você acompanha os treinos que são abertos, né? No Corinthians, normalmente, os treinos eram abertos, então dava para acompanhar bem o trabalho do, do Carilli. Eu é, comecei a ser setorista do Corinthians logo após a saída do Tite, quando ele aceitou o convite da seleção. Então, eu peguei Cristóvão, é, Cristóvão Borges, corintiano tem saudades, né?
1: <risos> Muito!
0: Oswaldo de Oliveira, que também é o corintiano, tem saudades. peguei o Carilli, porque ele... É, assumiu academia, em alguns jogos, né? o, interino, é. o, o, Loss, o, o Loss também, o Jair, o Jair Ventura também, e o Carille obviamente. É. Então, normalmente, acho que com exceção do, do Jair, se eu não me engano, fechava um pouco mais os treinamentos, mas o restante é, não costumava fechar os treinos. Então, basicamente isso, você vai no dia a dia do clube, no meu caso, eu trabalhava em rádio, então eu tinha que abastecer a programação com boletins, do Corinthians. Então, eu analisava todos os programas da grade e o perfil de cada programa, porque eu não poderia deixar para um programa de jornalismo, que tinha alguns boletins de esporte, um material muito grande, de cinco minutos. Ah, para esse programa eu vou deixar um minutinho com as principais informações do Corinthians. Para o outro, é um pouco mais longo. No outro, dá para usar a sonora do personagem que falou no dia. Então, basicamente isso. Eu estava sempre presente nos jogos também. Né? Então, como eu era setorista do Corinthians... dificilmente eu não estava em um jogo do Corinthians, também fazia partida de outros clubes, mas do Corinthians essencialmente, então sempre na arena também, e preparando matérias especiais, fazendo entrevistas exclusivas, né? normalmente uma por semana eu conseguia fazer lá no Corinthians, que a assessoria dava uma força, e basicamente é isso, né? você acompanhar todos os passos do do time tem que estar afiado, porque o torcedor, quando liga o torcedor, É difícil você você debater com o torcedor. Então, por exemplo, no meu caso, sou setorista do Corinthians. Eu tenho propriedade para debater com o torcedor. Informações, até, até no campo da informação. Se eu for é, conversar com o um Cruzeirense, provavelmente ele vai saber mais que eu, porque ele acompanha todos os jogos do Cruzeiro, uhum. pela televisão ou pelo rádio. Então é, é difícil, o torcedor sabe muito. E muitas vezes o torcedor do Corinthians ligava e perguntava do jogador que estava no Sub-12 surgindo. <risos> Nossa. E você tinha que saber, né? Não tinha...
1: Qual que é a, a promessa, né? Quem que vem aí, é. o Neymar do Corinthians? É. Sim, é. sim. Legal. Bom pessoal, tivemos também o jogo do Santos. Sampaoli parece que reencontrou o caminho das vitórias. Pois é. E conquistou três pontos lá no Pofecho, né Lá no fechou em Vasco. 1x0. Tre- é, um né? E ainda o Vasco perdeu um pênalti com o Rossi. Defesa, e...
3: boa, boa defesa do. Linda do defesa, goleiro, né?
1: Bom, fez o pênalti, tinha que defender, né? O cara uhum. fez o pênalti, ele tinha que defender. E agora, com isso, o Santos encostou no Palmeiras, né? ficou apenas dois pontos do Palmeiras, tem o confronto direto essa semana. Bom jogo, hein, André? É que importante esse
0: jogo. Bom jogo, ótimo jogo, é, é difícil até apontar um favorito. É, o, o Santos, é, ele, tem, ele tem um elenco que não é tão recheado, né? então é até normal que o o desempenho do time caísse. Depois, principalmente, de um paulista muito intenso. O Sampaoli, assim como o Jorge Jesus, que tem uma mentalidade muito europeia de de futebol, ele ele busca muita intensidade dos jogadores. E no Brasil, a gente tem alguns agravantes. Por exemplo, o clima. O clima, no calor, é difícil de você exigir essa intensidade tão forte por muitos jogos. Então, o, o Campeonato Paulista do Santos, que foi muito bom e muito intenso, é, era um sinal que talvez no brasileiro a equipe desse um, uma caída, né? Que tivesse uma queda. E além disso, o elenco não é tão recheado, então você não encontra protagonista no time do Santos. É difícil. Qual jogador, assim, medalhão?
1: Não tem vai nenhum. dá a bola para esse que hoje ele resolve. É né? isso
0: tem aí. Revelando, né? Agora tem, já
4: foi o gol de estreia lá do. Taílson, Tailson, Ta-ilson né? é, o
0: Tailson, que tem uma multa milionária também. Tem. Aliás, é engraçado, tem treinador que não põe a molecada pra jogar. E o Santos põe sempre e dá certo, né? Impressionante. É verdade, é Por verdade. que, que ele, O jogador tá com 23 anos. Ah não, mas tá jovem ainda. Não, não vai dar. Se colocar, ele pode sentir a responsabilidade. <risos> 23 anos tá jovem. Então tem que colocar pra jogar, como, como o São Paulo fez com Sim, o Tailson. E deu certo. Deu certo. Juliana e Paulinha. Tem
1: 23?
0: Oh, tem 21? É, o.
1: Porque normalmente
4: no Santos você vai
0: ajudar. É, com... o Rodrigo, o primeiro jogo dele foi com 16, acho que o Neymar 17 é, também. Então, no, é, eu não
4: fiz, ele já achei que era velho, o Santos já achei que era, é. que era velho já. Já
1: é <risos> Juliana e Paulinha, o que, que vocês acham desse confronto Santos e Palmeiras?
4: Estou super ansiosa. Aguenta coração aí, né? Temos que vencer. Eu sou torcida sendo por
1: Santos, por um único motivo, para dar um gás no campeonato. Quero
0: que o Santos continue ah, no fundo, vivo, no na fundo, disputa. No fundo, no fundo, não é isso aí, não. <risos> é, é, amigas, no, fundo, <risos> no fundo,
1: no fundo, no <risos> fundo. E, e, e você, Ju, você acha que a torcida vai acalmar um pouco? Ah, a gente
4: tem que
0: acalmar,
1: Ou né, depois também. de quinta é perigoso, o, o clima ficar mais efervescente lá pelos lados da porcada? Você vai lá
3: toca, se... jogar pedra, Ju?
4: Ah, gente, não, agora a, a torcida também exagerando demais, é isso que vocês falaram, né, tá aí é, em segundo vice, né, agora, se Santos
1: ganhar, ganhar o
4: que não vai acontecer, né, Ô, <risos> que, Ju, aspas, aí o negócio vai ficar feio. Semana
1: passada aí você esteve ficar lá ficar no, no Allianz Parque, né, foi bom, foi bom o, show, <risos> o jogo? Ah, não, foi show, né? Ah, não foi show. Ah, né? foi show, ah né? é, tá certo. Foi show, né? não foi o jogo. E, cara, não emprestaram para o Palmeiras a chave do estádio. Não, mas só podia fazer, né? Um
4: cantor tá à altura num estádio maravilhoso daqueles.
1: Bom, o interessante também é que o Santos conquistou a vitória com um a menos a partir dos 33 minutos do segundo tempo. Conseguiu se segurar O São Paulo eu acho que percebeu que Não dá pra ele manter aquele esquema Muito pra frente dele E tomar uma... Assim
0: como o Diniz vai perceber tá percebendo É, no São Paulo, é, é
1: verdade é. E, Então certo. ele tá conseguindo fazer um gol Outro segurar, mais o time Acho legal E espero que outros técnicos Aprendam com eles De que de vez em quando variar o esquema é, Vai bem porque não adianta você ficar mantendo sempre o esquema que deu certo, mas todo mundo já conhece o seu esquema, né? Não, de forma alguma, recado que é, recado para quem? É, aproveitando de falar de esquema manjado, vamos falar de Corinthians. Dá tempo é melhor para o segundo, vamos deixar para o segundo bloco então, porque teremos bastante para falar de Corinthians. Galera, e daqui a pouco
3: vamos ter aí a participação do presidente da torcida Azulão Cristão. Opa! Diretamente de Maceió.
1: Hum, azulão Cristão. Torcida do, torcida CSA. do CSA. Eles estão contentes hein? passar o Cruzeiro. Mas voltamos daqui a pouco. Não saiam daí, Rádio Trans Mundial e Brothers da Bola.
4: E voltamos agora. E tem convidado aí participando na linha com a gente, não é, do?
1: O Felipe da torcida do CSA ele pediu pra ligar daqui a pouco que ele está agora jantando. (risos) (risos) Ele tá tá se recuperando lá. Ele acabou de chegar do futebol e falou que vai passar um pano no corpo. Né? E aí daqui a pouco ele nos atende Mas já tá? pode
4: mandar sua pergunta Manda Sim. aí através do nosso WhatsApp 011-9741-81456 Manda sua pergunta também Pro André que ele tá aqui com a gente para responder suas perguntas
1: Joia, joia Agora eu quero passar a bola Para o meu parceiraço Evandro Claudino Campos para falar desse jogo maravilhoso. O time do Pepe Diniz? Se, se abraçaram todos lá em torno do estádio, a torcida do Fortaleza, é, a torcida do a São Paulo, gente. deram as mãos todos e aplaudiram <risos> o mito. Né, foi, não, bonito, mas... foi, bonito. foi lindo. Foi, foi bonito. lindo foi, foi
3: bonito E ele armou o time para perder, entendeu? Ah, ele...
1: entendi, claro. Foi
3: tudo proposital. Como o é que foi
1: São Paulo e Fortaleza, Evandro? Cara,
3: eu confesso que eu não assisti o jogo, porque eu estava fazendo outras coisas, mas eu estava fazendo. Trocando ouvindo. fralda, né? É, bem provável. <risos> bem provável. Mas o começo do jogo, o São Paulo dominou a partida, né? Você assistiu, André?
0: Assisti. Assisti os, os melhores momentos os melhores depois. Momentos. É, é o, o São Paulo, o Diniz ainda está tentando colocar a metodologia dele é, é. na cabeça dos jogadores, né? Ele nunca vai deixar esse estilo. Ele não tem medo. Isso que... Isso que eu gosto muito no Diniz. Ele é um treinador que não tem medo. Claro que ele precisa aprender que não adianta você ficar sempre para frente, que, porque senão você nunca vai ter uma equipe competitiva. Tem equilíbrio
1: né Você tem equilíbrio. que ter equilíbrio, é equilíbrio isso aí. É...
0: Mas ele tem boas ideias. E isso já é um passo importante. Porque você é, buscar o equilíbrio de... com boas ideias é uma coisa. Sim. Você ter equilíbrio e depois é, buscar as ideias, eu acho que é muito mais difícil. E é. In... o... You...
1: o... You... o... Pode, Pode falar Ivan, não vai lá Não, o
3: fato do, dos jogadores também terem né, pedido, pedido ele, ele abraçado
0: ele. A, a ideia. O Diniz é um cara muito legal. Já tive muito contato com ele. O Flávio Prado ele é amigo pessoal do do Diniz. O Bruno Prado né, que é filho do Flávio também é comentarista. Tem uma relação muito boa. É, eu já conversei com ele algumas vezes. Ele é um cara muito legal, muito legal. Uma pessoa. Ele tem um problema que é assim. Ele ele é muito intenso em determinados momentos E é algo que ele estava trabalhando Então uhum. algo deixa ele indignado E ele estoura, estoura Exatamente uhum. Então é, isso é necessário para a evolução dele Como treinador Principalmente para você manter o vestiário sim.
3: E eu vi uma entrevista dele Que ele disse que ele ainda faz terapia Sim. Ele é psicólogo né? Também de formação, sim, Mas sim. ele mesmo faz terapia
1: Pra, acho é, que justamente não, é, por causa é, é, é disso ser, também to, na verdade hum. todo psicólogo Tem faz fazer, terapia né, né, costumeira
4: então, você acha que o São Paulo acertou
0: de terá de... particularmente ou Paulo? É, acertou ou não, o tempo vai dizer porque é. o São Paulo demite treinador a cada duas semanas, então uhum. é complicado é, eu, é é, foi, foi uma escolha que eu gostei Sim. muito que eu achei muito legal, muito interessante, diferente,
1: né? diferente. saiu daquela listinha comum, aquele lugar comum, né?
0: É, o São Paulo não mantém um padrão, né, que você vê que os treinadores que vão sendo contratados não tem é, ligação, características, características, características próximas, é. só que é, com o elenco que o São Paulo tem, não é um elenco ruim, é um elenco que tem jogadores de qualidade técnica boa, inteligentes, porque para o jogo do Diniz você precisa desse tipo de jogador. Então eu acho que pode casar. Pode, pode... dar samba. Se, se derem tempo para ele, sim. que é necessário, é. pode dar samba sim.
1: Legal. O... Eu acho que vai dar. Eu acho que o Diniz, por todas as passagens que ele teve aí nos clubes que ele teve, eu acho que o melhor trabalho, a gente não pode negar que foi no Aldax. Sim. Né? Os outros clubes maiores que ele passou, ele teve episódios interessantes mas no final o trabalho não era 100%. Acredito que no São Paulo ele venha com uma mentalidade diferente. Uma mentalidade de colocar o que ele entende como futebol, futebol ofensivo, mas ciente de que ele tem que ter este equilíbrio, para que ele não perca essa oportunidade. Porque o São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o patamar mais elevado que ele na carreira dele já chegou.
0: E é um argumento uhum. que muita gente falava. Ah, pô, falta o Diniz ter uma, um time bom, um elenco bom para treinar. É sempre o Fluminense, que está com dificuldade financeira, problema extra-campo. Ou o Aldax, que é um time, querendo ou não, de segundo escalão do futebol brasileiro. ou terceiro uhum. né, não está entre as grandes potências do futebol brasileiro. E agora é essa oportunidade né que muita gente queria ver.
1: E acho interessante o São Paulo mantê-lo. Para que ele tenha a possibilidade de fazer uma pré-temporada com esse elenco.
3: Verdade.
1: É, trazer, Começar, as peça, né? é, trazer as peças que ele acha importante que falta no São Paulo, e aí ver como é que fica 2020. Né? Eu acho que pro o São Paulo isso é interessante. E é.
3: eu tenho amigos lá do Rio, inclusive torcedores do Fluminense, que me falaram muito bem do Diniz a torcida do Fluminense gosta
0: dele. gosta dele não queria que ele tivesse saído na sul americana o Fluminense fez partidas muito boas Verdade. até parecia que eram times diferentes é. né porque no brasileiro é. e no próprio brasileiro fazia jogo bom e perdia o próprio jogo contra o São Paulo eu me lembro porque eu trabalhei no Rio de Janeiro o São Paulo venceu mas o Fluminense jogou muito melhor o Ganso fez uma boa partida. Então, é, faltava mais isso mesmo, você ser competitivo e talvez o Diniz consiga isso no São Paulo. E, o, e um, um detalhe do Diniz que eu gosto bastante é que ele tem a capacidade de potencializar os jogadores. Ele consegue ler as características do jogador e fazer com que, ela, com que ele funcione melhor. O Caio Henrique é um jogador que ele é, pertence ao Arsenal, ao Atlético de Madrid, acho que Atlético isso, de Madrid, Atlético se eu não me engano... É. Ele jogou o Campeonato Brasileiro uh, dois anos atrás no Paraná como ponta. Eu trabalhei em jogos dele. Era um jogador que tinha um hype grande, assim, muita gente apostava nele, mas que não estava vingando. Ele chegou no Fluminense, o Diniz pegou, levou ele para lateral esquerda. Ele se tornou um dos melhores laterais do, do Brasil, do, do Campeonato Brasileiro. E inclusive o Corinthians está de olho nele. Graças ao Fernando Diniz, que teve a, a capacidade de ler o jogador e falar, não, na ponta não está funcionando, mas na lateral vai funcionar. E funcionou muito bem. E
3: tem aquele jogador também do Atlético Paranaense, o Rony. Também sim. foi ele que deu uma oportunidade lá no Atlético. Sim, ele sim. Ele até comentava numa entrevista que ele estava treinando no Sub-23 e o pessoal estava querendo até dispensar. Falou, deixa treinar no Sub-23 para ver o que, que vai dar. E ele falou, não, pode trazer. Na época que ele estava lá no, no Atlético. Exato. E hoje o Rony, destaque lá da Copa do Na campanha. Copa do Brasil. Isso. É. O, o Rony e o... Um, outro, um outro também rapaz do Atlético que foi destaque, que eu agora não me lembro o nome.
0: Tem o Bruno Guimarães, que jogou muito Bruno bem. Guimarães, é o Bruno Guimarães, mesmo. que é. é jogador de seleção brasileira, inclusive. Isso. né o, É verdade, o, o Thiago Nunes também, ele tem essa característica do, do Fernando Diniz, de conseguir é, potencializar jogador. É só você ver o Cirino. O Sirino era refugo, ninguém queria o Sirino. O Nicão, Sim. na Ponte Preta, tinha torcedor que queria matar o Nicão. <risos> E ele consegue pegar esse tipo de jogador O bambu no Santos O bambu, é, apesar é que tava, tava jogando razoavelmente oh, Mas o Citadini é, é um exemplo Sim, De um jogador que nunca explodiu é no, no Santos Que tinha qualidade, mas nunca explodia é. E no Atlético explodiu na mão do Thiago Nunes é vai só, mandar
4: uma foto dele aqui O nosso ouvinte William Vasques Lá de Sorocaba, ele fala assim Fernando Diniz aqui em Sorocaba No falecido Atlético Sorocaba Era um pouco nervoso, como vocês falaram é? A questão <risos> da ansiedade, mas um ótimo técnico
1: Bom, vamos ver. Eu torço para que o Fernando Diniz tenha...
0: E ele tem cara de louco, viu? Você
1: <risos> fica na frente
0: dele, ele fica te olhando com o... Ele esbugalha o olho. Na foto ele está assim. Mas gente é boa, é o louco gente boa. Ele, ele vai ser tenha... campeão
1: mundial. Ele tem um sucesso, pelo tetracampeão mundial <risos> pelo São Paulo. Escusa. Vitão, já temos na linha o Felipe. Felipe, você nos ouve? Sim. Alô, boa noite, amigos. Opa, Felipe, tudo bom? Tudo bem,
2: meus amigos.
1: É um prazer falar contigo aí, um abraço pra vocês aí em Maceió, pro pessoal da Azulão Cristão. É, Tem,
2: temos a é todo nosso aí, viu? E o abraço está recebido aqui por todos nós.
1: Legal, eu já vou fazer a primeira pergunta. Qual é a expectativa de vocês para o CSA nesse campeonato? Vocês tiveram aí essa vitória em cima do Havaí... Conseguiram ultrapassar o Cruzeiro, mas ainda estão na zona do, do descenso. Mas ainda tem muito campeonato. Qual que é a expectativa de vocês?
2: Então, meus amigos, é, o CSA ele está vindo aí numa, numa crescente, né, com a Geofux. Saiu o Marcelo Cabo e a gente está vendo aí que no segundo turno o time tem animado a torcida do CSA aqui. Que no começo do campeonato a torcida estava um pouco desanimada achando que o time aí já seria o primeiro rebaixado, já estava contando como como um novo rebaixamento. Tinha aquela grande história aqui da torcida do CFA, vamos curtir a Série A, mas hoje já é totalmente diferente a visão aqui do do povo azulino, do povo alagoano.
3: Estão gostando do Jonathan Gomes aí, Filipão? Boa noite ao Evandro. Está arrasando,
2: tá arrasando, Evandro. Então agradece nós aí. Boa contratação aí, aí, boa contratação do CFA, (risos) mas eu creio aí que o São Paulo deve levar ele no final do ano, infelizmente.
1: Tomara que ele volte pro São Paulo.
2: Tá arrasando aqui a raça, é aquela raça argentina, viu? Verdade. Felipe, a Paulinha. Não tem uma bola perdida pra ele aqui não. Legal.
4: Felipe, a Paulinha que tá falando. Conta um pouco agora da história da torcida. Como que é o trabalho aí do Azulão Cristão?
2: É um pouco baixo, Paulinha. Não tô aqui ouvindo direito.
1: Como que é o trabalho de vocês aí da torcida Azulão Cristão?
2: Então, a gente tem. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp. Com 125 pessoas de várias denominações, e inclusive a gente também tem pessoas que são católicas também no nosso grupo, é, e a gente tem um convívio muito bom com essas pessoas, pois a, a questão do grupo do WhatsApp da gente, a gente não prega placa de igreja,
1: bom, e sim o que bom. a
2: gente vê lá é o convívio entre os membros, entre os irmãos, né? sempre unido. Existe o respeito e existem também as regras também no grupo do Azulão Cristão. Legal. Temos também as redes sociais, o Instagram, que já temos mais de 3 mil pessoas lá, temos Facebook e agora estamos também com o canal no YouTube. Então, o Azulão tá chique, Cristão, hein? o Azulão Cristão ele surgiu depois da final, em 2017, na Série C entre CSA e Fortaleza. Já tinha ali a torcida do Fortaleza, né, do nosso amigo Damião, que é o Movimento Cristão, e a gente viu a faixa deles lá no estádio. Então, a gente como cristão, que tem aquela visão, ainda existe aquela visão, né, hoje em dia já está sendo quebrado isso. Mas tinha muito essa de dizer que o cristão não podia ser torcedor, não podia torcer para nenhum clube de futebol. Então, o que acontece? Na final da Série C, eu encontrei vários amigos lá, é, cristão, inclusive encontrei pastores também, que ficavam ali um pouco afastados da bagunça, né, daquelas torcidas organizadas. Então o que aconteceu? Vamos criar um grupo azulão cristão, a qual a gente possa é, usar a nossa paixão, que é torcer pelo futebol, e ao mesmo tempo pregar o nosso amor, que é Jesus Cristo, para as pessoas através da nossa vida, através do convívio e através da paz, levando a paz para os estados. Não é à toa, Paulinho Evandro e amigos, que a gente, eu tenho, a gente tem sempre essa isso conosco. Quando a, a, os times vêm para cá, a gente fica no lado do visitante para poder tirar foto com eles. Então a gente já recebeu aqui a torcida do Goiás, a gente já recebeu a torcida aqui é, 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 do, do, do as torcidas que, que vieram pra cá, a gente já recebeu na Série B mesmo, a do Juventude, né? A torcida do Grêmio veio pra cá, a gente recebeu também a torcida do Grêmio. A torcida do Cruzeiro, tiramos fotos com ele, tem vídeo aí nas redes sociais da gente com a torcida mostrando essa paz.
1: Felipe, diz uma coisa, qual a expectativa pra 2020, quem sabe, o Clássico na Série A, CSA e CRB? Você tá torcendo por
3: aí. isso?
2: Com certeza, com certeza. Isso aí é muito bom para o estado de Alagoas, né? Essas duas equipes. Nós vemos aí que nós já temos aí... Na verdade, a gente torce, amigos. A gente deixa a rivalidade de lado nessas horas, né? A gente não pode estar olhando para a rivalidade. O que a gente quer é priorizar a região nordeste, né? Que é uma região humilde, uma região que muitas das vezes não é valorizada. A gente já vê que aí na Série A a gente já temos Fortaleza... A gente temos o Ceará, né? Temos agora o CSA, tem o próprio Bahia aí também na Série A. E quem sabe em 2020, né? O CRB também aí fazendo clássico juntamente com o CSA.
1: Opa, muito bom, muito bom. E
2: assim, amigos, nós também temos, além disso, desse, dessa vontade de, de torcer para que eles possam chegar lá na Série A, a gente também temos um sonho, que é poder ajudar a, a torcida do CRB a criar também uma torcida cristã. Igual ah, a
1: legal. nossa, Ótimo. entendeu? Quem
2: sabe até o Galo Cristão, né? Sim, Já que é a do CRP, é Temos o, o Azulão Cristão ouvinte? e quem sabe a gente pode também aí ajudar eles a criar o Galo Cristão também.
4: Certo, e o, o nosso ouvinte que quer aí conhecer mais sobre vocês, tá seguindo ou fazendo parte do, do Azulão Cristão? Como Oi? que eu faço para encontrar vocês, as redes sociais, contato, para o nosso ouvinte que quer aí fazer parte do, do Azulão Cristão?
2: Tem o número de WhatsApp, que é o o 8298742 2487, né? Que você fala justamente comigo, e ali a gente passa, bate um papo legal, conversa, e você faz parte e acaba entrando no grupo Azulão Cristão. né? É como como eu havia dito, o grupo azulão cristão, ele não prega placa de igreja. O que a gente tem ali, a gente tem regras também, né? Porque como todos os grupos têm as suas regras. Então, uma das regras da gente é que a pessoa não pode é, utilizar bebida alcoólica, né? A pessoa, não, é, com relação à igreja, a igreja é uma prioridade, entendeu? A igreja é uma prioridade, a família é também uma prioridade também. A pessoa deixar é, a família de lado para poder ir para o um estádio de futebol, a gente não, não, não indica isso para a pessoa. Então, existe todo esse meio. Por exemplo... Felipe! No final de semana é... Né?
1: Desculpa, o Vitor, que é o nosso responsável aqui pela técnica, ele, na verdade, deixa eu te falar, ele torce pro CRB, por isso que ele tá mandando (risos) eu acabar o programa, tá? Mas, na verdade, ele é um pastor são paulino e que, como você falou, vai pro jogo e faz poró popó na torcida ainda, tá? Fica lá com Toquinha do São Paulo. Mas foi muito legal conversar com vocês... É um prazer ter vocês na nossa audiência, nós também dos Brothers, seguimos as mídias sociais de vocês e acompanhamos sempre o bom trabalho que vocês têm feito para que, no final de tudo, o nome de Cristo seja louvado, seja glorificado e seja propagado. E o esporte é uma maneira de chegarmos a isso. Um abraço para você, fique com Deus. E voltamos a nos falar, tá bom? Um abração. Um
2: grande, um grande abraço, amiga. É uma satisfação sempre falar com vocês, viu? Opa! Então, estamos acompanhado aí o trabalho de vocês. Parabéns aí pelo trabalho, viu?
1: Legal, muito obrigado. Divulga aí no Nordeste, hein?
2: Nós estamos aqui compartilhando aqui nas redes sociais, no grupo de WhatsApp. Estamos aqui compartilhando vocês, viu?
1: Ótimo, um abraço! Um abraço, e Em dezembro,
2: dezembro aí eu tô pra ir com a família em São Paulo e quero visitar aí vocês aí. Ô, fechou, Opa, fechou. Vamos marcar. Só chegar.
3: É abração
1: Ô Vitão, você vai me dar um minuto que eu preciso falar de Corinthians. De <risos>
2: Corinthians.
1: Tem que falar Tem de que Corinthians. Tem que acabar o programa. Não. Não. Acabar. Tem que falar de ah, Corinthians. Corinthians. Seguinte, André. O Corinthians foi lá e conseguiu mais um grande <risos> empate lá no Sul. né Tá todo mundo feliz com o empate. Eu vou falar de algumas coisas do Corinthians, mas eu vou cortar por causa do horário. Eu só vou te fazer uma pergunta. Aí é para mim ignorância, porque eu nunca fui setorista, ah. não sou jornalista, então ele pergunta, o técnico de futebol eles geralmente, todos eles, têm um é, uma forma de jogo, uma disposição tática e acabou, você se limita a ela, ou é ideal que ele tenha dois, duas ou três. tirar da manga a hora que aquela primeira não está dando certo. Porque eles falam, ah, eu não consegui treinar outras formas, então não vou mudar, porque senão o time não está entrosado. Mas o time não está entrosado nem nessa que ele treina. Nem nessa que ele treina. Falando é...
0: Então, é, na verdade, depende muito né de treinador para treinador. O Sampaoli, por exemplo, ele é um técnico capaz de mudar o sistema de jogo, né, aquela formação 4-2-3-1, 4-3-3, é, no mesmo jogo. Então, eu lembro, até o Sampaoli teve muita dificuldade com o Corinthians no Campeonato Paulista. É, no começo, o Carille levava muito a melhor é, diante do Sampaoli, com exceção da semifinal do Paulistão, que o Santos jogou muito melhor no Pacembo. Amassou. E e o Sampaoli, quando ele tentava encaixar o jogo dele ao jogo do Corinthians, ele mudava muitas vezes o sistema de jogo na mesma partida. O Carilli já tem uma outra característica. O Carilli, ele busca o sistema de jogo no início da temporada... Então, por exemplo, é, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, é, basicamente jogava no, no 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, que é, é, é o que o Carelli ele, ele faz, né? é, são os sistemas que ele mais gosta. No Campeonato Paulista, do ano seguinte, em 2018, o Corinthians perdeu o jogo, não tinha centroavante. Aí que foi uma boa sacada do Carelli, na minha visão, foi quando ele adotou o 4-2-4, que já tinha sido usado pelo Tite e que justamente ele adaptou o elenco, a, 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 o sistema, as características do elenco. Só que agora, só que o cara, ele é, é, diferentemente do Sampaoli, ele, ele não muda o sistema muitas vezes dentro da partida. Então ele escolhe um sistema, ele vai testando, 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 achei o sistema.
1: Ele só fica trocando as peças.
0: Aí ele começa a trocar as peças. O que particularmente eu não gosto. Eu prefiro é, o treinador que também consiga mudar
1: o, o, o... Use as mesmas peças e mude a disposição delas em campo, Exatamente. quando ele vê que não está encaixando.
0: Exatamente. E não só trocar um jogador, um ponta por um ponto, um atacante por um atacante, hum. um lateral, é importante que ele consiga mudar também a característica dos jogadores, é, o, jogadores para fazer função diferente. Então, no caso do Carilli, né que claramente você deu aquela indiretinha para o... <risos> Imagina. Para o eu acho que, que para ele falta... O que o Tite fez naquele ano sabático, que foi, o Tite chegou num nível de competitividade bom, mas estava estagnado. Ele precisou de um ano para se reciclar, para estudar, e ele voltou outro Tite com outra cabeça e jogando de uma forma muito mais criativa. Para mim, o Carilli chegou naquele estágio, que era o um empatite até na é. época. Agora é Retran Carilli, né? É. que a torcida fala. <risos> o Carilli tá nesse, nesse estágio do Retran Carilli. O que, que ele precisa? Não, não precisa ficar um ano sem trabalhar. Mas ele precisa é, de novas ideias. Ele precisa de uma reciclada, ele precisa abrir um pouco a cabeça. Porque, como você falou até no começo do programa, tá manjado. Tá Todo manjado. mundo sabe o jeito que a gente é
1: tá chegando as férias aí, dezembrão. Pessoal... Muito bom estar com vocês aqui. Valeu, Paulinha. Valeu, Evandro. Valeu, Valeu Ju. Valeu, André, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu é um que prazer. agradeço. Sempre, sempre que você.
0: vocês convidarem, a gente dá um pulo aí, um bate-papo sempre muito legal. Opa, Feliz pá, da vida. Show
1: de bola. Vitão, brigadão Desculpa aí. Fica bravo comigo, não, hein? Deus te abençoe. Pessoal, não percam toda segunda-feira Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial e fiquem com a programação da rádio que está sensacional. Um abraço.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.